0: 呃，你的题目叫做连锁手摇饮料店服务品质的改
1: 善。想开饮料店想的太简单了，嗯，总会觉得说店开了有人雇就能赚钱，是对，但但是那可能都是不对的观念。以前总会觉得说好像食物跟理论要结合还蛮困难的，真的就是学校的理论还是有它一套的基础，跟业界这样子配合，真的是还收获蛮大的。
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点透过 p o c k e t 和大家分享服务业的经营和洞察。那在大店长晨会，我们常常会邀请在大店长的呃这群经营者、这群伙伴因为我想长期收听的伙伴会很清楚，大店长我们打造的是一个服务业的知识的社群那在服务业的开店老板，其实很多持续的在做自我的进修。那我也会常常去邀请。特别是念了这个硕士啦 ，EMBA 哈、哦，那呃有了这个以服务业的这个痛点作为他的论文题目的这些论文的研究生来跟大家分享哈、哦，那呃我总是觉得在这个平台可以让知识流通，那知识其实是要被流通、被应用，那它才能形成影响力。那这集我要邀请的也是一位在大店长呃资深的伙伴。和明信何总那他在高雄有三家马古的手摇饮哈，这马古也是在南台湾非常非常火红的一个手摇品牌，有三家的加盟主。那他去年完成了在中山大学 EMBA 的论文。那先请呃何总 Eric 跟大家打个招呼
1: 。好，子燕哥还有大店长陈慧的各位听众大家好，我是明信
0: 。是是，那明信就呃也。常常在我们大队长的这个社群哈，像我们在建学团啊，在第一团的时候他就来参加。那呃有一次我们建学团到高雄，他还送了饮料来给大家喝，这个贵生生的饮料。现在这个手摇饮哦，这个一杯就啊八十一百，现在已经成为一个呃大家生活很刚需的一个一个产品哈。因为我其实也两三年前就知道你去念的中山大学的 EMBA， 那我总是觉得呃做服务业做经营。能播出时间再去念书，真的非常厉害哈、哦。那呃，也也一直很期待哈、哦。那终于这论文也完成了。那呃，你的题目也是跟你自己的这个行业有关，叫做连锁手摇饮料店服务品质的改善哦。特别谈到服务品质的改善跟跟行动研究哈。那在聊这题目之前，我我想也请 Eric 先先介绍一下这个你你,你为什么会会变手摇店的老板哈哈这个这个过程
1: 。那我想应该是跟我小时候成长的环境有关系啊，因为父母亲都是做餐饮相关的工作、哦、那有经营过面摊，自助餐，嗯、对。然后，所以我从小就比较能去看到餐饮业辛苦的一面，是对，所以可能就会觉得说比较不怕去面对。吃苦这件事情，嗯，对对对。然后后来我出社会，就是结婚之后工作之后，就在思考说要怎么改善自己的生活品质。可能一般人比较直接的就会想到说，就是加薪嘛。对，那這但是大公司有它的制度，可能你在短时间没办法加薪这么多。嗯，那我还能做什么？是，然后然后可能是老天爺也有听到我的声音，让我。有机会跟太太一起投入这个品牌，嗯、然后在十年前的时候刚好有机会加入这样子。那当然家人是反对的，因为他们知道那个是很辛苦，是、哦、有风险的。嗯，对，所以就是因为自己不怕苦的个性啊，然后就会觉得说没关系，只要决定要做的话，就努力去把它做好。嗯，对，然后就一转眼就十年了，然后进。今天就刚好有这个机会来跟大家分
0: 享是。是是是，所以一开始也是上班族，是是哦，后来做加盟主，是、哦、加盟创业是。那这个现在在,在高雄开了三家的手摇饮的这个店，<是>嗯，都都在大概哪里附近？市
1: 政府附近的中校
0: ，嗯，然后汉神百货附近的自强汉神，是，然后还有盐城区的。甜橙店这样子是是是、嗯、那我那天看了一个报道，那个高雄是全台湾手摇饮消费力最高的地方，是是，也是很竞争的地方，<笑>是是，所以、呃、开三家就躺着赚啊？没有，就是、嗯、比较忙<笑><笑>哦。哦，这个手摇饮也是一个一个非常这个、呃、我们常讲这个不不齐啊，哈，是是因为这个每一年夏天都有新的品牌、哦、那每一年夏天也都有很多品牌消失。就是呃，是一个呃非常激烈，尤其在台湾呢，我想这个大家都都很清楚。那所以三大概三年前你就想要再去去念书，嗯，是这个、啊、这个动机也可以跟大家分享一下。好，会去
1: 再去念书也是因为可能当初把想想开饮料店想的太简单了，嗯，总会觉得说店开了。有人雇就能赚钱，是对，但但是呢，可能都是不对的观念。对，后来我就一直在思考说，随着人的问题跟服务的问题越来越多，那到底学校有没有相关的课程或，或、嗯、或之类的知识可以让我再去学习？是对，然后我就刚好在。2019年的时候，就看见了中山大学的那个资管系的专班相关服务科学的课程。是，那我就其实我也是试着报名试看看的心态啊，因为我想说学校真的能解决我们门市的问题嘛？嗯，对。然后刚好也很有荣幸，就是也录取了。对，然后刚好在也去年的八月完成这这一次的这个论文。是
0: 是，但是我还是很好奇哦，就是说，确实我们在大讲堂会会邀请很多伙伴来分享他的念硕士的论文啊、哦，像正方早餐店的阿寿，或者是像之前的也有博士班的论文啊、哦，在讲做团购的这个部分 ，Jacky 哈、哦、那来讲他们在暨南大学的这些博士的论文的研究等等，嗯，包括像我们莎士比亚啊、哦，在高雄的这个世界冠军面包师傅彭杰，彭杰也去念了中山的 EMBA， 那当我觉得这个念书呃就是。跨业的互动会会很精彩哦，因为像呃，你去念的这个资料科学，刚刚开始前有聊到，你也看到说哦，原来这个像你是机械。的背景，那原来资料科学资讯的人，他们在在看一个一个系统，看你呃商业他们的思维是怎么样哈。那这个不同的业态的交流，其实，在学校呃会有一个，因为同学的关系，互相的参访，互相的吃喝玩乐，就是会有很多了解别的业态，这个是一个很好的学习。那另外，就是因为我们已经在职场上，我们已经自己开店一段时间了，所以在回去再看那些理论的时候，会很有感觉啊。跟我们以前在念书还就只是念书，只是为了念书，或是为了为了考试的念书很不一样，因为你你会开始把念进来的东西去去思考，说它跟我们现在面临的问题可以可以怎么样的产生关系哈。那但我还是。一个很好奇，就是像你这样是加盟加盟饮料手摇饮，哈，那加盟就跟着总部做就好啦，就是那为什么还呃，就是说加盟组他他为什么要去？当然，我觉得这跟每个人的自我成长有关系。像我知道 Eric 他，呃，像呃很多的大店长的这些课程啊，或者是呃在我们大店长的晨会，呃，其实每一集都都有你常常回馈很多你在里面听到的学习，哈。那我我又想我的好奇是说，加盟组就是照。总部做，那就是加盟一个复制一个成功的模式，嗯、呃，产品那、呃、管理的经验，他都会告诉你会有督导来帮你做这些啊、呃，这个经营上的的指导。那那你觉得在这样情况下？你去自我成长，或者你你你觉得为什么还需要再去学东西
1: ？我最近有在嗯大店长频道听到一个我觉得很新的名字，它、啊、也很适合我，就是说要今天要推行所谓的雇主品牌嘛。是对，那<是>这个是我其实我从事饮料店之后就嗯一直在思考说我如何。跟别的门市做出差异化嗯，嗯，对，那我就会有很有感触，说那我要做出差异化，我一定要跟别的门市不一样。那除了除了再去学习更多的知识之外，我也希望这些知识能应用在是门市里面。嗯、对，那应用在门市里面呢，那这样子才能让我自己的店哈能永续经营。嗯，那这个地方其实我就还蛮觉得自己。不能说骄傲啦，就是说自己的坚持。其实我十年前开始我就有门市就有所谓的经营理念哦，对我自己都有经营理念啊。这个经营理念其实可以跟大家分享。嗯，其实我经营理念就很简单，就是诚实、品质、服务跟永续。是，对。那这四个经营理念其实一直长期以来这十年来，在我的三家门市，其实它都是一直在布告栏上面。嗯，对。那这些东西。是我一直觉得说，如果要完成最后的永续的话，哈、嗯，那前面三个我必须要把它做好。是对啊，那啊，那要做好这些经营理念，哈，一定要真的自己再去突破，嗯、要学习不同的知识。嗯，那后来也能很认识，很开心认识大店长的紫燕哥，还有这相关的学员。我才能了解说哇，其实外面的世界又更不一样。嗯，对，我永远记得我参加大店长的时候，那个那句时候 o 嘛，带你去见厉害的人嘛，哈。嗯、除了吃厉害的东西之外，嗯，对，我觉得见厉害的人的背后，可以让我学习到很多东西。是對,對,对，对，对，是，对，對<我>啊，这是我觉得我，我觉得我十年前就有坚持的事情，嗯，现在还是一样在坚持，嗯、啊，只是想着要把它做好。
0: 嗯,嗯，是诚实、品质、服务永续，是是、哦，这个是你作为自己一个经营者呃信念啊、哦，就是当然，比如你加盟的这个呃麻古，或者你加盟的品牌，它有自己，它一定有它的品牌的一些这个它的理念，但是。呃，品牌理念是我们一起去参与这个品牌，但是我自己作为一个经营团队，我怎么样呃去建立我自己的经营的哲学哈？那我觉得 Eric 这个例子很特别，我觉得也也非常难得，也谢谢 Eric 分享这件事情，就是这个也也。提醒，或是说加盟这件事情，它它不完全只是一个被动哦，就是说，我觉得，嗯，我觉得加盟这件事情，有时候在台湾哦，有时候我也参呃看很多这种群组啊，什么加盟爆料群组或者什么，就加盟在台湾有一点被污名化哦，好像什么呃割韭菜啦，哦啊，就是一定就是来啊，当然确实有很多人什么老大的这种来卖饮料的，确实是有人想在这个市场去割韭菜，但是我觉得任何产业任何领域都有。呃，不同的呃，好好坏坏的的这种参与的这个参与的市场者哈，那呃，我觉得 Eric 提醒了一件事情，也是我我也也过去也常常会提到，就是呃，以加盟这件事情来说，其实经营者他本身呃是一个主体。这件事情是很关键哈、哦，其实，在我们在国外会看到，呃，其实加盟是一个专业哈、哦，它它呃有点是代理品牌的这个意思哈、哦，就是我们如果放大来看，呃，比如说统一集团就是在台湾代理很多海外，它也是这些品牌在台湾的加盟组的概念。其实，当你把加盟这个呃能力养成之后，或是你有自己公司的一个清楚的价值理念，你可能接下来不止经营这个这个手摇，你也可能做做房地产的加盟，你也可能做餐饮的加盟，你也可能。做不同业态的加盟，因为你的核心是还是一个企业这件事情哈。那我觉得这个是 Eric 很难得，他在十年前在创业的时候，其实虽然他形式上他是去加入某一个品牌的这个门店的经营，那作为一个所谓叫加盟主啊，但是他对于自己的呃 business 有一个自己。在追求的理念是，所以你现在三家店就是都都会有一个这样的理念。
1: 嗯，那么我记得就是几年前有上过课程，呃，老老师讲了一句话，其实我都记在心里，就是说，如果你。想要让你的一家门市变成怎样，它就会变成怎样。是对，所以我就是有自己的坚持，然后就想说把它做好这样子
0: 。嗯嗯嗯，是。<笑>所以这个对对对加盟总部来说，其实也也会很喜欢，或是说很信赖这样的加盟主，或是会呃会给它更大的空间，让它去做更多店的经营哈、喔。那当然呃那个心态上就不是说跟风，或是呃看加盟哪一个品牌，柳走北，柳走。啊、喔，那呃那特。也是在这个手摇饮这个产业哈，就是大大家这个稍微碰到就知道这个业态，其实很多人是抱着来哎丢周北丢周，然后加盟一个品牌，哇，这个夏天会红三个月五个月，可能一两年就想要回本哈。但是呃对，对 e r 来说，其实你比较用长长线的经营来来看待你在经营的这个系统跟。这个品牌哈，那那回到这次你在学校呃的这个题目哈，那其实也是我自己长期在关注的，就是有关于这个所好饮店的服务品质的改善跟跟研究哈。那呃，这个也是你开了三家店之后开始觉到觉得到呃，也是成为你在经营上的一个一个痛点吗？节目进到这里，稍微休息一下，和大家聊聊我们节目合作伙伴 i s h e f 的最新讯息。i s h e f 从今年年初开始，就针对内部的顾问团队发起了以探索台湾味为主题的系列成长计划，邀请了许多富有深厚台湾餐饮文化的店家来与团队分享与交流。而截至今年年中 i s h e f 也成功举办了多场台湾菜文化讲座。近期除了邀请到五等奖台北店主理人 Jake 来与大家分享。在经营小吃店这条路上的心路历程，也同时有台南老字号台菜阿霞饭店经营者兼主厨吴建豪来与团队分享，在老字号品牌所做的转型与品牌延伸。在经过一连串的活动与讲座 i s h e f 的团队伙伴不止从中获益良多，也能从更多元与丰富的视角。了解台湾的餐饮业，持续与餐饮老板一同成长与前进。我自己觉得这是一个富有意义的活动，有兴趣的大店长们也可以去 iShow 的粉丝专业上看看哦。呃，这个也是你开了三家店之后开始觉得到觉得到呃，也是成为你在经营上的一个一个痛点吗
1: ？会选择这个。论文的题目是后来跟指导教授的讨论，台湾的餐饮业啊，就是手摇饮或是外带式的饮料相关的论文，大部分都是提都是讨论顾客满意度啊，嗯、啊消费者行为或是忠诚度，都是大部分是这一类的，比较少直接针对职场场域。实际上遇到的问题，所以我们我的论文后面是用行动研究的方式，对，就是利用发现问题，然后去反思、去观察，嗯，然后再去改变你现在的计划，是，对，然后去解决我遇到的问题，嗯<是>，这样子嗯。嗯
0: ，所以现在三家店，呃，你的管理的人数或正职跟兼职，它大约到多少人？
1: 二十几位，二十几位，对，嗯
0: ，所以二十几位之后开始，你就觉得人的问题，这个管理的问题就越来越复杂。是,是在在这个这个部分，就是呃，我我看了一下你论文，就是过去我们会如你讲的，就是过去我们比较用顾客。满意度这件事情哦，那呃，你在这论文引用了一个一个理论，叫服务气候理论，来来进进行这个叫服务品质的研究，还有叫服务失效哈。那呃，我觉得服务这件事情呃是艺术也是科学、哦、就是你把它讲得很艺术啊，这个感动啦、啊、款待啦、啊、重新这个心理的这种呃，你可以把它讲得很情感，但是它其实也很科学哈、哦。那呃。特别是刚 e r 伟哥讲回到学校，呃，去找到这些理论架构。呃，手摇饮的服务的研究，坦白说，我觉得台湾并不多哈，因为手摇饮是一个比较接近零售，因为它的消费的。接触的时间不像说吃一顿饭一两个小时，或是至少半个小时、一个小时，他的接触点他没有像餐厅那么久。那当然，但是他又有一定的，以台湾来说哈、哦，又要什么少糖去冰哈、哦，这个加料、哦、这个啊、呃，或者是一些克制的需求啊、哦。但是手摇其实是一个呃，我觉得这个论文也很难得了，来以台湾本土的这个经验去去讨论到在手摇茶店的呃服务的一个这样的一个研究的题目哈、哦。所以啊、哦，你可以。先跟大家分享一下，呃，这个这个呃，所谓服务气候这件事情，这个怎么去去从服务气候来看待一个店的服务的品质
1: ？其实我的论文主要有三大的文献啊，探讨<是>就是会用到我们常一般常看到的服务品质，什么六大差距的缺口啊，然后模型图，嗯啊、再就是一个服务时效，服务时效。讲白话一点，就是你得到的服务水准，然后是低于你预期的。OK， 对。然后最主要后面会讲到服务气候。那我们知道服务气候，它其实是从组织气候演变而来的。然后它其实就是组织气候是在讲说社会氛围的一个观念而来的。所以在演变到服务气候的时候，相关的定义就是说，员工他对他说，他员工对于组织。如果能有酬偿的行为，或是有支持的那种一种的管理的做法，他们得到了那个共同知觉。讲白话一点，就是当员工他受到鼓励的话，是那他就会回馈。例如说，今天顾客夸赞了他，他就会觉得说：“哇，我这样做会得到认同，会得到奖赏。嗯”那他就会自然会想要要把它再做好一点。那他自然就会在在这个组织里面，在这个这个门市里面成为一个正面的服务的氛围，然后就是可以解释来说，就是一个正向的服务器候这样子。是，对。我们我在门市的话，就是就会觉得说，如果员工他能每个人就是互相影响，每个都是正面思考，就会觉得说，哎，我今天这样子服务好客人，好像主管就会就会奖赏我。或者是我会得到有认同感，嗯，对，那这样子自然一家门市你就比较不会遇到说，嗯，站柜台的脸搓搓的啊、哦，或者是泡饮料泡很慢的，是、嗯、对，然后利用这个服务气候啊，然后来让一家门市成为一个很真善。很正面的循环这样子
0: 嗯，嗯嗯嗯，所以形容起来，或是他用一个、呃、名词来来来概括他就是一个一个服务器哈、哦，就是走家走到这家店，他得到的、呃、这种一个比较正面的的这种感受哈、哦。那嗯，当然这件事情大家都做服务业，大家都希望哈、哦，因为我们卖东西、呃、也希望给笑容，也希望、呃、这个让客人开心哈、哦。那每个人都希望、呃、得到好的对待哈、哦。那呃、也希望客人给我们好的回馈，但现实比较残忍哦，就是现实现在缺工哦，<是>然后、呃、夏天又很热，特别在高雄哦，这呃我我觉得、呃、有一些手摇影店，其实它甚至很多连他的工作条件，他这个上班的地方或是煮茶的地方。呃的的这些温度等等哈，就是呃这个环境的的条件，还有气这个天气的条件，还有呃这个缺工的条件。那生意有时候一下外外送单进来哈，客人现场客人又等哈、哦，那其实这个其实就会呃在现在的人力上，确实很容易形成刚刚讲的叫服务时效哈，就是客人的。满意度期望值会会没有办法达到哈，那因为呃买一杯八十块一百块的饮料，哈它,它是带着某一点点小确幸的期待哈，不然他他去 seven 去便利商店，他如果真的口渴去便利商店买买很多饮料，他他也可以。很快的解决哈，所以，呃，我也常形容，其实，呃，以手摇饮来说，其实客人买的不是只有买一个饮料，他买的是一个小确幸、小开心哈，就是小知足，或是呃小学生、中学生啊，他这个礼拜呃，或是今天他有多一点点的零用钱，他来买一个他想要喝的这个这个很季节性的东西，他，呃，我常有也会跟。做手摇饮，或者是这些店长分享，就是其实你们卖的是大家的一个确信，哈，就是说大家拿一个便当的钱来来来实现自己对今天对自己好一点的那个确信，所以在这个里面的接触确实是呃非常需要有一些服务的所谓的温度，或是服务的含量进来哈、哦。那在论文里面，其实呃你也去去整理了，就是包括从你自己的店里面的经验会看到，一般在手摇饮的店，它它比较容易形成的所谓。服。服务失效就是在主要影店，一般比较被常备客人靠北的，大概会比较集中在三件事情嘛
1: 。那三个问题其实就是最常见的，就是柜台人员的回应态度不佳，嗯，哦，然后再來是第二个门市脏乱，嗯啊，还有外送时间延迟。是对，那其实这些这三个问题，我想应该蛮多部分的餐饮业，也是应该是客人在意的点啊，哈。是，是我就以我自己如何解决这个这三个问题来跟大家分享、嗯。是，那在柜台回应态度不佳，我想应该是很多做餐饮业的。大家的痛点，当老板的痛点。那其实我后来自己根据总部神秘客的评分的制度啊，或者是总部已经有完整的一些文件，然后我自己再去针对我现场遇到的问题，然后把设计一设计一个员工自我评额表。嗯，对。那这个评额表的内容最主要是针对啊，譬如说客人上门有没有？欢迎口号啊！你的服装移容有没有做好啊？等等之类的。我在这个论文里面，我就让员工去自我平核，让他自己去发现说，比如说有十点，你自己做每一点，你做到几分？哦，对。那在过程中，其实有发现，其实第一份的评核表其实比较不完善，可能会觉得十分，让他哎、欸、一一一个项目十分，让他们自己去评，嗯、他们不太知道怎么，我自己是得几分。嗯，所以那时候刚评出来的时候，每个员工的分数跟主管的认知落差很大，哦、是，然后变成主管也不晓得该怎么去指导他、嗯，因为
0: 他们都自我感觉良好，是是是，他们就就总觉得九分或十分，对对对对，就口号我
1: 我有喊，但是他不会在意大小，三或是精神方，哦、是，对是。后来我们在第一回，就是就是第一回实施之后发现这个问题，第二回我们就把表单收回来重新修正。对，我们就可能只有四个分，四个等级，
0: 嗯、而且我
1: 们每一个等级就很明确去规范它，哦,哦，怎样是得一分，怎样是得三分，哦，对，而后来做出来之后，哎，你就会发现，其实比较明员工的分数跟他实际上的作诶，就比较接近了，嗯，对，然后这时候主管在从旁边去指导他，嗯，他就比较能接受，哦、那我们就是。用这样的平和的制度，让员工清楚知道说，当你站上柜台服务客人的时候，你该做到哪些东西，比较不会产生客诉，嗯
0: ，对，嗯、比较不
1: 会造成顾客的抱怨，嗯，对嗯，嗯，这是在柜台服务方面，服务台对部分那对，那门店的环境脏乱，其实这个总部已经有完整的资料，就是说，哦，哪些啊、哦、门市哪些要整理啊，哪些其都有。<对>但是我觉得还是可能还有成长的空间。后来我们就自己做表格，我们就把哦哪些每因为每家门是不太一样嘛，我们就把它做表格，说哪些地方是谁要负责。对，我们就明确的规范出来。第一次在第一回第一回合的时候在做的时候，你会发现员工要么就是做一做忘记勾选，嗯，或者就是他忘记要去做。是，对。后来我们发现，就是在这个过过程中，我们发现说诶，诶、呃，员工。似乎不太清楚他今天该负责哪个环境的清洁、嗯。嗯，对。后来跟干部们就有相关的讨论，哎，我们就明定的出来说，诶、欸，我们今天开店，从开店到打烊，哪些工作是哪些人负责的？嗯，这个这件事情在我的门市里面是一直都是落实的，是也不会造成年轻人说啊，他有做我没做，谁有做、嗯、对？嗯，对。然后配合这样的职责的分配啊。这件环境清洁这件工作就比较能落实，嗯，嗯对，因为大家时间到，他就会去做，是对，因为有表单嘛，我们就会管理，嗯，然后我们主管就能根据表单知道说，哎，这件事情到底是没有做，没有打勾，还是做了没有打勾，嗯，对，嗯，那在环境脏乱这件事情是也是利用表单的设计来克服，是对，最后一个外送时间延迟，应该也是手摇影店的。痛点，嗯，好的，现在常常发生就是定了很久都没有来，对对。那在这个地方，我们我是设计一个表格，上面会有接电话的人、外送的人，然后时间都有明确的表单上面要填入。嗯，那刚开始实施的时候发生的说，新进人员跟资深人员可能互动不够，他就会变成说，新进人员不晓得说他时间到了要外送，嗯，就。没有人互相提醒，对对，就造成表单就是上面迟到率很高。嗯，对。后来也发现这个问题之后，就有进行，就是大家干部开会，要想说要怎么解决。后来就想说，那在这个表单上面，除了这些要很明确的把时间填上，的是候，也要希望每个伙伴们都能互相提醒。嗯，对于接单现在门市的状况，比如说现在门市是很忙的，那你接单的时间就必须往后延，要跟。跟客户告知能送达的时间，对，然后就要互相提醒啊，来克服这个外送时间的延迟。嗯嗯嗯，
0: 所以这三件事情如果可以把它呃做得比较好，其实它对所谓的一家店的服务气候就会比较带比较正向的一个结果嘛。是，就是你讲的，就是要比如说外送。到时候如果没有这样的一个机制去互相提醒、互相确认，他很容易或是很常常变成互相怪罪。哦，就是呃，制这个做茶的就跟这个接这个接单的说，叫你不要接那么多，或是这个互相怪罪，他就会会对整个整个组织的这种气氛带来一些负面的
1: 。是，其实我在论文中还有提到说，除了这三项问题，其实我们后来有发现说。其实还有一个基础的共通问题，就是刚刚有向友刚刚提到说，哦，主管去跟可是去跟伙伴们讲说你的缺点在哪里呀、啊？对，那或者是说哦，互相提醒啊，谁提醒谁，谁的职位高低？后来我们发现说，诶，在这做这些事情之前，好像似乎发现了说门市。没有组织，嗯，然后门市没有相关组织的职责的那种资料，是对，到底是谁比较资深，嗯，对，然后是或是到底谁比较有资格来发号口令这样子。后来我们就发现说，还还有一个共同问题，就是我们门市组织建立的可能不够完整，职责不够完整，嗯然后再来就是相关的会议记录可能都是。口头,头上说，<是>也没有相关的记录。<是>然后再来是发现说，全全员啊，就门市伙伴们的品质观念可能比较薄弱。嗯，对，大家可能对所谓的品质可能没有什么概念。嗯、对，所以我们在论文的是论文做成的时候，我们也顺便完成了另外三项事情，就是我们把门市组织图建立了。OK，、嗯、对，然后就是比如说我们还有什么公务小组长。啊，活动小组长、教育小组长，嗯,嗯對，对这些，或许看起来不是不不容易去实施，但是我们把那个制度建立之后，嗯嗯我们就有依据这样子。嗯，然后再來就是考虑到说会议记录都是讲一讲没有依据，对。那後,后来我们也是会有会议记录表，嗯,嗯，完成之后我三家门市都有一定都有公布了，嗯,嗯，那我们完成之后大家会签名。然后把它公开，再公布了，嗯、让大家知道说最近决定了什么事情，是啊，把它完成。是那最后一个是关于全员要有品质概念的话，其实不容易啊。你说要让他们这些年轻人要对品质要有一些概念，他们没有服务
0: 品质的，对对
1: 对，他们比较没有接触过。嗯，那后来我就设计他们
0: 去这些人去外面消费，他都很也很要求别人的服务是是是后来我就
1: 设计，<笑>因为以前在公司待过，就又发行一个。是，也可以做一部分改善提案，嗯，哦，就是发现提案，嗯，那我就是宣导他们说，你在门市不管是发现硬体或服务或软体方面的，<对>你觉得还可以改善的事情，你可以提出来，嗯，那提出来之后，如果认获得主管大家的同意，你可能不止就是这件事情被大家认同之外，你可能还会得到奖赏，嗯、对对，然后。相对的，无形中就会得到，你会被认同，嗯，对，就不会觉得说我可能只是来摇饮料而已，嗯，对，啊，那我就举例，像我们有冰箱，我们那种卧室冰箱啊，冰箱的门常开关容易坏掉，对，诶，我们就有伙伴，他可能有看过别人是怎么做，嗯，他就想说，诶、欸，那我们是不是也可以这样子做？哎、欸，我就觉得提出来之后，我们就觉得说，那表示你有在。我在思考，<对>我在想说如何让这个冰箱的门比较不容易坏掉、嗯。是对，那我觉得都是一种潜移默化，就是<对>就是大家你做他做，大家跟着看他得到奖赏，嗯、对，那大家就会他大家就会觉得，咦、嗯欸，那我也来做看看、啊。但奖
0: 赏有时候就是几百块或者一两千块奖金之外，其实有时候我觉得人是这样，就是他就荣誉感哦，<是>他觉得他而且他的意见被被重视了。哦，然后大家也觉得他都可以帮公司想这个，然后他也被公开的表表扬，其实他就会形成一个比较正向的组织的文化哈、哦。那这些提案单啊，这种这种制度，但你刚刚讲到一个关键，就是也是我常常也会因为比较，或是说去去对照不同的经营者他的背景，比如说你刚刚讲，呃，因为你过去在做加盟组之前，你有在。比较大的企业工作的经验啊，大概将近呃七八年的时间，所以对一个组织的运作，其实你是理解的啊。那跟呃对照很多，可能过去他就是没有太多的在组织里面的经验，他就是一开始就经营一个门店的时候，那他呃就比较难去想象，或者说他对系统这件事情，呃，我我我都会用这样讲，就是说他对我们在公司大的公司去去。工作过哈或被蹂躏过的人，我们对对系统会比较尊敬哈。那有时候比较没有这个经验的人，其实有时候很难跟他讲这个系统的能力跟系统的力量。如果你把一个流程建立起来，他呃其实谁来做这件事情都不会差太多哈。但是有时候因为对很多经营者来说，他他开一家店以索奥饮来说，你说他简单，其实他真的也还蛮简单的，就是煮茶，然后很多配方他就都都已经比例大概都总部都已经。已经预设好了哈，你说它简单，它真的也很简单。但是你说复杂，它确实很多的复杂，包括服务的品质、服务的呃这些这个清洁啊，这些体验改善，每一家店的,的状况很很不一样哈。那嗯，那大部分如果他比较没有一个系统的思考或是一个组织的架构，他就觉得啊就讲一讲哈，就呃口头沟通哈。那讲久了，就他其实。不见得有效，那他就会用另外一种方式去说啊，现在年轻人都很难配合，现在年轻人都很难教，现在这个呃员工都很不好带那那其实，在这件事情的同时，其实作为经营方，呃是有责任去把一个组织一个。架构一个系统去建立，虽然只是一家七八个人的一个，包括全职或是可能更少的一个店哦，那确实很多事情讲讲也可以哦，但是呃，从流程上的建立，从组织上的建立，我觉得这是我听到呃，在在 Eric 他他。自己帮自己在面对这个事情找到的方法，那是用用一个比较架构的东西所以呃，但表单这件事情呃，所过去你们比较少用这样的表单去跟大家做工作上的一些沟通。嗯，应该说我们品牌哈、哦，其实很有
1: 有很多完善的表单。对，那应该说是能落实的人可能对不多对对对,对,对,对,对,对，那应该说我。之前也不那些表单，你我可能会去落实，但是可能总觉得哪里又不够。那是经过这一次又去进修学习，我才发现说，其这些表单可以再加强，可以再优化，嗯、对，然后可以再更落实它，嗯、然后来解决问题。啊、嗯，嗯、或许说像之前顾客。那就是柜台的服务品质，可能总部的表单可能还没有那么完，那么直接针对现场客的问题。嗯、对、嗯、啊，我可能就把它加入一些实际遇到的问题。哦、是,是对，那这样子能更让伙伴们更清楚说。哦，他现在在做这件事情，是避免那件事情发生？嗯，嗯对，这样子
0: 對。就我最后也是要问这个落实的问题啊、哦。其实这表单或什么，我后来很多的门店我去跟他们问啊，或是理解。其实这表单也都有，只是没有在用而已，或是没有去看，或是没有没有在填哈、哦。就是说，呃，这个东西要叫大家去填，呃，好像又又多了一个一个人要去监督或管理哈、哦。就是说，我想问，就是你你怎么去？让这个表单被大家成为大家工作的一个一个习惯
1: 。我必须承认，一开始写表单也是像子燕哥说的，员工会觉得他是很困扰他的事情。对对，那我是觉得我都是试着跟员工就是真的沟通，我说我每次问你有没有做，你都跟我说有，但是。你没法提出证据说你有做，嗯,嗯，对。那表单是让我可以最直接看到你有没有做。或许你可能今天没有做，你也勾选，但是可能组织里面还是有干部，嗯，好，因为我们还是有干部，干部也是会落实，对他就会会看嘛，会看你到底有没有做。对，那我变成说这几年来我表单的落实，就是我都会自己去检查，嗯,嗯，对。我不，然后没有做好，就是会一再的督促他们。嗯，对，就是不会说。怕因为念几句他就怎么了而不去做？是对啊，这种事情就是我们一直在坚持的。对，
0: 嗯嗯，老板要坚持是是是啊，坚持久了他就变成习惯了。对对对哦，你看后面来进来的人就跟着前面的人做是是是是，你
1: 当那个那个氛围形成之后，他就会很自然的觉得说，就是正常要做这件事情。是是是是，那如果你一开始就跟他有妥协的空间，那可能你之后会。更难管理，
0: 是是是是。那当然，这个也讲到一个前提啦，就是说。表单的优化哈，就是说它也要简单，那然后也要更能去针对问题。那有些表单它可能设计的过于完美，但是它不容易执行哈。比如刚你讲那个很具体，就是比如说他在做自自评的时候，那你跟他讲一到十分哈，那其实呃，如果这个这个也有理论的基础啊，这个在心理学上叫这个这种呃心理统计的分析。那十分，他他可能就变成他他从七八九分，他的选择会很大。那你把它说成四个选项哦，那四个选项就就他就不能闪躲，就是呃，他一定就是好或是很好跟不好跟很不好哦。那你没有一个中间，就是让他做一个比较快，而且呃，必须对自己的这个行为做出一个。比较明确的评判，那这个东西主管再去回馈他，那这样才能去去建立共识啊，不然，呃，确实这个也是大家在门市上的痛点，就是在态度上这件事情，态度这个东西很抽象啊，就是。你叫他要笑，你叫他要对客人打招呼，他说我有笑啊，但是我有讲啊，他没听到而已。哦，就是说你也不能怪他没有，就是这个家就是呃，底底下在回回这些讲不清楚啊。那因为态度这个又很抽象，我觉得我的态度很好，但是客人就觉得你的态度不好。哦，那到底是客人的问题？那当然，员工就会开始讲啊，就是这个客人有问题。反正是员工就在那边评论啊。其实员工对客人评论，其实坦白来讲，我觉得这个对组织也不是一个很好的。大家开店开久都知道哈，就是说，呃，特别包括老板也不好，不应该去评论太多客人的这些行为。其实员工也都会在看老板的榜样跟老板示范的一些部分哦。所以，所以最后你，你你觉得你这样十年开店下来，就是说？嗯，在在跟，特别在手摇饮店哦，我想这个也是最后大家常遇到的痛点，因为手摇饮店它特别会。吸引比较多、比较年轻的伙伴哦。那以你自己的经验，就是你觉得在跟年轻伙伴相处上，要去让他们更有服务的意识，或是提高他们对服务品质的一个认知。呃，特别在跟年轻人沟通上，你有什么这个方法或技巧可以跟大店长大家分享
1: ？那就是像一般人会认为手摇饮店它就是一个小规模的组织而已嘛。嗯、那可能。就因为是小规模，所有的员工必须可能要跟老板上班。对，那他跟老板上班可能就跟一般大企业不一样。哦，当遇见问题的时候，大企业可能你要先找组长啊、嗯、主任啊什么什么的，可能还没办法一一层过一层，可能没办法解解决真正的问题。但是因为你就是跟老板上班，当发现问题的时候，我会教导他。嗯，那。我不会去骂他啦，我会跟他讲说，你这件事情是因为怎样才会造成克数？对，我就会用自己亲力亲为的方式哈去做给他看，对，然后也会跟他分享一些事情，就像我常常分享，让他们知道说，像我妈妈年轻他们经营面摊的时候，曾经客人就跟我妈妈讲说，其实你煮的面很难吃，对，那为什么客人还会进来买？就因为我妈妈做喝水。就一直招呼客人进来坐，进来坐，客人就想说：“好吧，你这么热情的招呼，我就进来坐，嗯，就吃，对，吃到后面还会教我妈妈说你应该要怎么做会比较好，对啊，就是类似这样的事情，我会跟员工上班的时候，我觉得说你能跟老板上班其实没有不好，嗯，对，因为可能是最直接的，是会教导你一些事情。嗯，对，然后你也比较不会说自知道说自己哪里做不好而被主管骂，对，那我们会跟你讲说你是哪里不对，然后下次要怎么去避免这样子。嗯、其实我这十年来，我的门市都有举办所谓的员工旅游，国内外都有。嗯，那其实其实我最主要是想要让他们去了解，在被去去旅游的过程中是被服务的嘛？是，然后去了解说你在被服务的。情况下，到底有哪些事情你会觉得说，哎，他这样服务到底是好还是不好？就是有一种将心比心的感受这样子，然后让他们去了解，然后就是从中去让他们觉得说，如果你今天要求别人怎么服务你，那你可能自己要服务别人的时候，也要将心比心想一下。嗯，然后再另外一个就是，其实我在门市的经验，其实我是奖赏鼓励居多啦。<對>像我们的员工聚餐，可能就不是单纯的吃喝吃吃喝喝而已，我们可能还会举办，会有什么年资奖啊，或什么最佳口号奖，嗯，啊，或者说什么什么最佳服服务细腻奖，对，我们就会颁发这些奖项。然后来鼓励员工，嗯、然后让他觉得说他的
0: ,他的特色被看到是，然后就是我们
1: 现在所谓、嗯、现在最近不是还蛮一个夯的，就是员工体验嘛，嗯哦、就让他进来，不是除了顾客体验，也让员工觉得来这个环境上班是他。不敢讲说是百分之百的认同，但至少他可能在这个过程中他是愉快的，嗯，好，他可能至少还会想在这个团体待下去。是，所以我们除了旅游啊，然后聚餐这些奖赏这些，其实我觉得也不用靠我一个人而已。所以其实我的干部也帮忙我很多，嗯，所以我常常要更直接跟干部宣达说，一定就是要。把我们经营理念坚持的东西，然后自己要要记在心里，然后尽量宣导给下面的伙伴，嗯，啊，让他们知道，就是讲白话一点，就让他们知道说，老板在意的是什么，是对，然后你要把它做好，自然就不会造成老板不想得到的结果，嗯，对。那我我是一直觉得说，就是有些事情哈，你在坚持的过程中真的很辛苦，嗯，对，但是。如果正确的事情能坚持下去的话，哈，是也要在，也要、嗯、也要坚持下去嗯。嗯，那
0: 如果不知道是不是正确，就去学校再念个书，<笑>就会更明确。<笑>好，那我觉得谢谢谢谢艾瑞克的分享。这个他十年开了，陆陆续续开了三家手摇饮店，那跟年轻的伙伴工作哈，那、呃、其实也讲到底也没有什么秘密哈，就是身教言教。哦，那形成一个组织的文化、工作的态度。哦，那当然这个里面，呃，是有靠一些方法，包括他前面分享的，不管是。表单，或是呃一个理念性的东西，工具性的东西，那怎么去坚持下去？那呃，这个其实我觉得呃，伙伴也是一样，其实他也在看老板，你到底是是讲真的还是讲假的？你到底是做长期的还是你是来玩票的？我觉得旁边的人，因为呃真的非常近，他每天也看你在做事情，每天也看你在在在一起的开店，呃，这个做门店的这些事情，所以大家都彼此都看在眼里哦，所以。这个很近距离的的管理，其实呃呃，都都刚您讲到的，就是身教言教，其实这个就占到一,一大半，然后那嗯，坚持或者说找到对的方法了。我觉得，呃、我我还是非常谢谢 Eric 分享这个。我觉得他他确实是在帮这些问题去找方法，或是到学校很努力的去去念了一个书還，还呃很努力的把论文写完，这个<笑>呃这個、很不容易哈。开店已经非常非常忙，然后这三年刚好也。也在疫情的的过程哈、哦，又要要做很多的应变，那这个学校的东西又要持续，但是回头看会觉得蛮值得的，是是是，嗯，就会觉得说
1: 以前总会觉得说好像实物跟理论要结合还蛮困难的，是，然后其实我是觉得真的就是学校的理论还是有它一套的基础是存在，是,是对，然后呢跟业界这样子配合，真的
0: 是还收获蛮大的。谢谢，谢谢 Eric 和明信，明信来分享他们、啊、在中山大学资讯管理这个研究所的硕士论文的这个内容啊。那我想给很多服务业的呃老板也可以很多的启发跟学习。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。